0: Olá, Publitekers e Marquetekers! Estamos começando mais um Publifran. Hoje um Publifran muito especial, né, que é o último episódio dessa temporada... E como esse último episódio, eu já quero começar agradecendo a audiência de vocês, não somente nesse episódio, mas em todos os outros que antecederam. Foram três meses aí, toda quarta-feira, a gente tendo um encontro super bacana, com grandes nomes aqui do mercado da área de tecnologia, inovação, marketing e publicidade. Quero dizer, meu convidado de hoje, é um convidado muito especial, que abriu uma brechinha na agenda dele, para a gente conversar um pouco é, em educação para tecnologia. Roda a vinheta! que vai começar mais um público. Então, como eu falei para vocês, que é um convidado especial, quero falar um pouquinho sobre esse convidado, que é engenheiro e mestre pelo prestigiado Instituto Tecnológico de Aeronáutica, também é um doutorando em Engenharia da Computação. Sua paixão por transformação digital, agilidade e inovação moldou uma carreira brilhante que se estende por mais de 18 anos. Com uma trajetória diversificada, nosso convidado já atuou como gestor de projetos, diretor de PMO e executivo de tecnologia em diversas organizações, impactando positivamente negócios de todos os tipos e tamanhos. Sua experiência o levou a liderar equipes multiculturais em diferentes continentes enfrentando desafios complexos com sabedoria e resiliência. Além das suas realizações notáveis no mundo corporativo, nosso convidado tem um objetivo nobre, democratizar a educação em tecnologia. Atualmente, ele está dedicado a desenvolver competências para o futuro do trabalho e habilidades digitais nas pessoas impulsionando o potencial de indivíduos e preparando-os para os desafios do cenário tecnológico em constante evolução. Mas não para por aí, não, sabe? Nosso convidado, ele é podcaster também. Ele possui um dos maiores podcasts na área de carreiras, negócios e tecnologias. O PMOcast, um verdadeiro sucesso mundial. Sabe por que é sucesso mundial? Porque o podcast é todinho em inglês. É isso mesmo, gente. Hoje, a gente vai receber aqui com uma honra Mário, Trenti, Obrigado, Mário, por ter topado a participação Eu te agradeço,
1: mano, é Vamos lá.
0: <risos> é, Mário, conta então pra gente um pouquinho da tua trajetória. A gente viu que tu já trabalhou em diversos continentes, eu quero saber mais que história é essa, como que funcionou tudo isso. E também falar um pouquinho do teu podcast aí pra gente.
1: Claro, vamos lá. Bom, eu fiz engenharia, entrei em engenharia em 99, me formei em 2003. E segui a carreira como oficial da aeronáutica, fiquei na Força Aérea desde 99 até 2014, trabalhando inicialmente no controle do espaço aéreo, então, um projetos de telecomunicações, energia, manutenção no Nordeste brasileiro, que pega os aeroportos do Nordeste do Atlântico também, até 2010. E nessa, nessa época foi quando eu comecei a trabalhar mais na área de telecomunicações e, e tecnologia também sou engenheiro eletrônico, mas aí acabei entrando aí em outras áreas da TI efetivamente, e também da gestão de projetos, porque muitos dos projetos exigiam esse planejamento, cronograma, então fui procurar informações sobre MBAs de projeto na época, certificações, e à medida que eu fui gerenciando projetos maiores, eu fui transferido em 2010 para o Instituto Aeronáutica e Espaço, que fica em São José dos Campos, onde eu fui responsável pelo escritório de projetos e chefe de planejamento estratégico e inovação, né? que acaba juntando um, um conjuntinho de áreas, tanto para pesquisa e desenvolvimento, né? inovação pelo, pelo sentido de novas coisas, mas também de criações incrementais, né, daquilo que já existe e fazer a melhoria contínua. E em 2014, em né, 2012, eu já comecei a dar aulas em MBA, enfim, escrevi alguns livros sobre projetos entre 2010 e 2014. E aí, em 2014, eu fundei uma empresa que é a ModernPMO.com, é uma empresa que desenvolve soluções de tecnologia, para a gestão de projetos. Então, a gente implementa escritórios de projetos, gerencia projetos para o cliente, metodologia, frameworks, e também as ferramentas em diferentes plataformas, né? Microsoft, Oracle Primavera já implementamos, Clarity PPM, enfim. Hoje somos parceiros da Zoho Projects, mas já implementamos uma, uma série de, de ferramentas aí que a gente precisa realmente encontrar aquilo que é mais adequado ao contexto de cada empresa, né? E nessa jornada, eu fui vendo que cada vez mais a gente tem um gap nas empresas por causa da educação. Então, a gente implementava o escritório de projetos, às vezes até ferramentas, e voltava na organização, às vezes dois anos depois, e aquelas coisas não estavam mais sendo mantidas, né? Já teve uma multinacional que eu já implementei o escritório de projetos três vezes. Então, você implementa, as pessoas estão lá, mantém, essas pessoas podem sair, mudar de área, enfim. E aquilo não se sustenta. Porque em tudo que a organização for adotar, sejam práticas de gestão, seja inovação, seja tecnologia, ela precisa, em paralelo, construir as competências de uma maneira sustentável, né? Eu estava fazendo uma, uma, uma palestra recentemente sobre os impactos da inteligência artificial na indústria, fiz isso para diferentes empresas, né? E uma delas era a Irani Celulose, que é uma grande empresa do Brasil de celulose, o Grupo, grupo Habitat Sul, que também tem construção. E tinha várias coisas de inovação com um planejamento estratégico deles, né? Introduzir inteligência artificial, novos equipamentos, IoT. E aí eu falei, poxa, mas onde é que estão aí as competências, né? Porque todas essas novas coisas que vão ser compradas, ou comprado, implementado, é um passo, mas o outro passo é as pessoas que estão lá, quais vão ser as novas competências que elas precisam, né? Então, pensando nisso de 2018 para cá, em paralelo com, com as nossas atividades de consultoria da Modern PMO, eu participei da criação de algumas plataformas de educação, né? plataformas de tecnologia. Uma delas foi o LinkedIn Learning, em 2018 aí fizemos a criação dos cursos as trilhas, hoje tem 231 mil alunos lá, né que é, uma plataforma é aluno pra caramba
0: a gente fala é... do Mário, professor tá aí, ó, é por isso que eu tô dizendo pra vocês que ele tá democratizando <risos> a educação porque o cara é fera nessa parte aí
1: é, a vantagem do LinkedIn é que já é uma plataforma com muita gente né? tem mais de um milhão de usuários então, então também facilita a gente foi criando cursos em diferentes plataformas com esse objetivo mesmo, né, os cursos do LinkedIn são gratuitos, é, criamos a Start.com, que é uma plataforma para formar desenvolvedores, também tem mais de 14 mil alunos lá na Start, é, cursos na plataforma Trilho, em algumas outras também, hoje temos cursos na plataforma da InfoMoney, então a InfoMoney junto com a XP Educação, já temos um conjunto de cursos lá de 2022 para cá, como a formação ágil, formação em tecnologia, formação em escritórios de projetos. E a grande vantagem, né, a coisa bacana disso, é que a gente encontra as pessoas, né, e elas realmente mudaram de profissão. Às vezes a gente vai aí fazer palestras ou está em algum evento e encontra as pessoas, né, nossa, comecei a estudar e aí acabou mudando de área. Então, por isso, é uma coisa que eu gosto bastante, procuro me dividir nesse tempo, né, a empresa acaba tomando muito tempo, mas uh, fazer a, a parte de educação, um prazer participar aqui de um podcast como o Fran, que tem esse objetivo de levar a conscientização para mais pessoas. Eu, que não podcast também, que é o PMOcast, é e, e fizemos ele em inglês. Porque... Conta um pouquinho
0: para gente, porque é. eu acho o máximo. Tem um público grande para caramba, é. eu vejo tu compartilhando nas tuas redes e tal. Mas eu acho o máximo assim dele ser inglês, porque força a gente a ouvir e é. a treinar o inglês da gente, né?
1: É, acabou sendo esse o objetivo mesmo. Eu tinha um podcast anterior, que era o próprio PMOcast, mas nas temporadas anteriores ele, ele era em português, né? Com o objetivo de ter
0: mini-aulas,
1: na verdade, uhum. não é um podcast como entrevistas aqui, mas mini-aulas ali de 5 a 10 minutos sobre os tópicos e as pessoas ouvem para aprender aquele assunto ou para revisar aquele assunto. né? Mas esse programa que a gente criou com a InfoMana e de 2022 para cá, ele inclui também, é, para os alunos que fazem parte lá, uma bolsa de estudos de três semanas nos Estados Unidos, que é um programa que ocorre em janeiro, em julho, todo ano, na Universidade da Califórnia e na Universidade de Nova York. Então, a Universidade de Nova York é o Competitive Project Management e na Universidade da Califórnia... Tem o Advanced Topics em Project Management, né? E, e aí, muita gente está se preparando para ir, né? 2022 aí aí o pessoal ia em 2023 agora, e depois 2024, enfim, 2025, acaba se planejando ali uns 12 meses à frente para poder fazer essa viagem. E muita gente ficava lá no grupo, né? Tem um grupo do WhatsApp, ah, vamos estudar inglês junto, né? marcava aula de conversação, e, enfim, tem que estudar projetos, tem que estudar inglês, né? E aí me pediram para fazer o podcast, eu peguei e criei ele em inglês, que tem os nossos temas principais ali das aulas, né? Conceitos de agilidade, backlog, de criação de cronograma, áreas do conhecimento da gestão de projetos, todos de mais ou menos 5 a 10 minutos, e ficou em inglês, que é bom, ajuda os alunos, que é essa, essa questão. Mas acabou tendo um efeito colateral bacana que muita gente ouve, né? O inglês acho que é uma, uma língua mundial. É por isso que, que tem tanta gente, na verdade, né? Porque é inglês. Então, eu olho ali no, no Spotify que, que ele tem um resumo e hoje são mais de 57 países. Porque, é, como ele é inglês...
0: É, aí, aí você tem... Ele furou a bolha total do país. É, é verdade. Foi bacana. É. e Mário, agora já entrando um pouco mais dentro do nosso tema, do assunto que a gente vai falar em si, é, a gente está vendo aí a, a transformação digital vem vindo cada vez mais acelerada, é, uhum. todos os dias praticamente é uma inteligência artificial nova que surge, né? E na tua visão como especialista da área, qual, o que tu acha, quais são as principais dificuldades que as empresas estão enfrentando ou vão enfrentar com essa, essas mudanças tão rápidas e constantes assim no mundo da tecnologia?
1: Ah, hoje eu acho que a gente tem vários fatores aí que estão mudando, né, o Fran? Saber qual é a maior, eu diria que é a gestão. Uhum. Porque todas as outras áreas da organização, elas se melhoraram. A gente tem alguns gaps aí de competências, né? A educação está melhorando bastante, mas a gestão não mudou. Então, quando a gente pega, um, tem um estudo da Accenture junto com o PMI, por exemplo, ele mostra as curvinhas lá de avanço, né? Então, a tecnologia evoluiu muito rapidamente, a curvinha é mais rápida. É difícil de você conseguir acompanhar. Mas a segunda curvinha é pessoas. Então, a gente tem muito curso gratuito hoje, né? Pagos e gratuitos. Enfim, você tem dezenas aí de MBAs. MBAs sobre inteligência artificial, sobre business agility. Curso novo de inteligência artificial completo do Google. De muita coisa, né? Microsoft Learning. Então, assim, as competências não vai tão rápido, que você tem que estudar, Sim. né? Mas estão bem. E as organizações é a curvinha que menos andou. Porque se a tecnologia vai rápido e é difícil se absorver, aí as pessoas demoram um tempo para se capacitar e se formar isso vai se refletir em mudanças nas organizações mais velhas, né? porque está nascendo hoje já, já é outro, outro esquema aí. Né? Então, organizações menores, mais ágeis, é uma outra coisa. Mas as empresas mais velhas, e que têm aí 500 funcionários, mil, 20 mil funcionários, isso aí só vai se refletir lá daqui cinco 5 anos, daqui a 10 anos, talvez porque os modelos de gestão continuam sendo aquela hierarquia, né? Você tem os CEOs, presidentes, aí diretores, os gerentes e tal, todas as áreas separadas. Então, tem algumas áreas de estudo hoje que se chamam de agilidade organizacional ou agilidade de negócio, que é como você faz para rever essa estrutura de equipes, para que elas consigam absorver mudanças mais rápido. Porque não é só comprar uma tecnologia ou dar treinamentos para as pessoas. Muitas Sim. vezes elas fazem os treinamentos, né? Aí volta para a empresa e não consegue aplicar nada daquilo que elas têm. Então, acho que o maior desafio está em estratégia, que tem um gap muito grande. Tem, por exemplo, pessoas como o Salib Neto, Magaldi, procurando criar o que se chama de hoje estratégias emergentes ou estratégias adaptativas que é maneiras de você estar observando o ambiente e conseguir se adaptar mais rápido do que fazer aquele planejamento que a gente fazia mais antigo, né? cadeia de valor, aquelas coisas que hoje já não se sustentam no dia a dia, numa velocidade maior. E a outra coisa está nesse pedacinho da gestão, porque a gente faz muito treinamento, compra muita tecnologia, mas aí na hora de colaborar, e rever a estrutura da organização é aí que está o maior desafio. né? A gente vê grandes empresas lutando e sofrendo. né? Enquanto que alguns modelinhos de gestão é mais modernos, O mais famoso é o Spotify Method, por exemplo. Né? Quem pesquisar aí na internet vai ver o Spotify Method é uma empresa que se adapta rapidamente. E, e não só por causa da tecnologia e por causa das competências, mas porque mudou a forma de gerenciar. Né? Equipes menores objetivos como OKRs, essas coisas interconectadas com uma visibilidade no software, aí você consegue aprender mais rápido que é o que as organizações precisam hoje, né?
0: Perfeito. É, a, a gente está vendo cada vez mais esse, é, o mundo da tecnologia invadindo qualquer tipo de empresa. Hoje não é... Antes a gente via muita tecnologia nas empresas de tecnologia. Hoje a gente está vendo tecnologia em tudo que é tipo de empresa, né? Hoje em hum. dia é algo assim... É, é o comum... A, a, quanto mais tecnológica a empresa for, mais ágil ela vai ser. E falando de agilidade em si, é, também a gente teve... Para que vocês estão é, vendo aí o nome do Mário Trentin, estão comparando com a Estefânia Trentin, que teve aqui no podcast também, é a esposa do Mário. E ela também é. falou sobre o tema lá de gestão e tal. Então, vale a pena, quem não conferiu, conferir o podcast com a Esté, que está muito bacana. Mas falando um pouco agora sobre agilidade, Mário. É, com a Esté aqui, contigo, a gente sabe já que não adianta a gente trabalhar uma gestão é, com muitas tecnologias se eu não treinar o, os meus colaboradores, se eu não preparar a minha Sim. equipe para trabalhar com a tecnologia, né? E a agilidade é uma das palavras que está aí chave no mundo dos negócios hoje em dia. Então, assim, hum. como que tu acredita que essas metodologias ágeis, elas podem contribuir para o sucesso das organizações?
1: Acho isso que isso é fundamental hoje em dia, né? A gente tem muita confusão na agilidade. Fiz até um, um podcast recente com administradores.com.br, tá focado só em agilidade, né? liderança e agilidade. E quando a gente fala de gestão ágil, muita gente já tem na cabeça o Scrum ou o Kanban, que é um quadrinho de tarefas, né? seja um quadro na parede aqui, ou você está usando Trello, Planer, enfim, alguma ferramenta assim. E isso é um pedacinho muito pequeno da agilidade. Isso é a agilidade há 30 anos atrás. Quando a gente teve lá o Manifesto Ágil, e antes disso, já em 83, 89, a ideia dos quadros era dar uma gestão visual e permitir que a gente pudesse desenvolver produtos e serviços de uma maneira incremental, né? mais progressiva. Sim. Mas hoje já teve uma evolução muito grande, só que pouca gente se aprofunda nisso de verdade. Mas né? lá, enfim, pega um livro mais rápido aí do Scrum e aí você consegue até aplicar isso à sua equipe, só que hoje as equipes são todas interdependentes. Então, não adianta a sua equipe ser ágil, né? Vamos dizer que eu e o Frank temos uma equipe, uma equipe de marketing, por exemplo, nós somos ágeis, usamos Scrum. E o restante da organização, não. Então, a gente vai ficar bloqueado em todas as tarefas. Perfeito. Porque o RH não é ágil, a aquisições não é ágil, a, enfim, a área técnica que precisa nos ajudar não é ágil, assim por diante. você vai ficar com um monte de bloqueios. Então, a gestão ágil hoje ela tem que ser pensada como um ecossistema de fluxo de valor. O que quer dizer? Eu preciso organizar minhas, minhas equipezinhas, né? Só que essas equipezinhas precisam ter interfaces entre si. Esse é um ecossistema de fluxo de valor. E a gente precisa garantir que isso está alinhado e tem sinergia porque senão a organização vai estar cada um puxando para um lado. Né? É o que a gente tem naquelas figuras de agilidade organizacional, que são equipes menores, distribuídos e descentralizados, mas cada uma delas é autônoma. Quer dizer, ela não tem dependências externas que impedem ela de avançar. Né? É como a gente faz num produto mesmo. Né? Quando a gente cria partes do produto, a modularização ou microserviços, é que a gente diz que nós queremos que eles estejam desacoplados. Porque se eu fiz uma coisa, e eu fiz outra coisa. Mas quando essa parada de funcionar, a outra para também, aí eu tenho uma organização que, na verdade, ainda é as mesmas pecinhas que a gente tinha anteriormente. Então, quem for aplicar e estudar gestão ágil na sua organização hoje, você precisa começar pelos princípios disso. Então, tem princípios, valores da agilidade. Você precisa procurar modelos de competência. O IPMA, que é a International Project Management Association, ela organiza as competências ágeis em competências de negócios, competências técnicas e competências de pessoas, soft skills, porque não é só fazer os quadros, né? Eu preciso ter uma arquitetura técnica também, design thinking, preciso entender de modelos de negócio, de estratégia, Preciso entender de facilitação, de uhum. lidar com os meus stakeholders. Então, esse, para mim, é o modelo mais completo hoje que tem, da IPMA. Mas também existem outras abordagens, que não sejam somente o Scrum Sim. e o Kanban. Porque é dentro da agilidade, né? um guarda-chuva ali, aí princípios, valores, competências, depois é que você escolhe uma determinada metodologia específica, um framework, sabe?
0: Uhum. Essa é a ideia. A gente já falou aqui sobre as novas tecnologias, sobre a inteligência artificial, mas eu queria saber mais, gente, assim, sobre um profissional focado principalmente na, na área de tecnologia, especialista nisso. É, o que, quais são as, as principais tendências assim, tecnológicas que tu acha que estão vindo por aí, que os líderes têm que estar ligados assim, para não, não deixar passar essa tendência?
1: As principais competências, você fala para os líderes hoje? Isso. Eu acredito que as principais competências hoje estão relacionadas a essa gestão ágil mesmo. Porque uhum. a gestão ágil, eu acho que ela vai permitir até a gente absorver a tecnologia de uma maneira mais fácil. Né? Hoje, você falou no começo aqui, de a gente ter, por exemplo, diferentes ferramentas de inteligência artificial, e não só disso, né? Diferentes aplicativos, machine learning, diferentes empresas modelos de negócio. É, o que você precisa fazer não é necessariamente inventar a próxima coisa, porque isso não, não é tão fácil assim, né? Mas se a gente tiver observando o ambiente e a gente tiver uma equipe que se adapta mais rapidamente, é aí que está a grande chave. Porque você precisa aprender a usar as novas tecnologias e não necessariamente desenvolver as novas tecnologias, né? Para a gente pegar uma equipe comercial hoje, moderna, o que, que o grande líder tem que saber aí na sua área comercial? A gestão ágil. Porque o seu cliente está mudando, então significa que as necessidades mudam, você precisa adaptar o produto, o pitch de vendas. Aí estão surgindo novas ferramentas, né? Eu estava usando uma ferramentinha agora que é o otter.ai, ele entra na reunião lá com você, captura os slides, captura é, o resumo, faz aquela coisa toda. E ele diz tom de voz, um monte de coisas lá quando você está fazendo vendas. E tem, e tem muitos outros desses, né? não, não é o único. Tem o phantom.ai, tem vários. Né? Só que aí o que você precisa estar atento é quais ferramentas estão surgindo e como que eu vou poder incorporar aquilo rapidamente ao meu processo. Então, eu vou utilizar um CRM melhor. Vou ter sites dentro do meu CRM. Vou criar dashboards de BI a partir daquilo. Vou melhorar e adaptar o meu processo de vendas. Então, se a gente parar para pensar, né, de alguma maneira, a tecnologia está em tudo, mas já faz parte ali como uso. Não necessariamente que você precisa entender como ela funciona, né? Se a gente pegar o nosso celular aí, talvez a maior parte de nós aí não entende muito bem como é que funcionam várias coisas lá, né? Você clica no iFood, isso aqui vai para o servidor não sei aonde, mensagens integradas com não sei o seu quê, rastreamento, então tem tantas coisas ali. Mas o que, que você precisa saber? Ah, que existe aquilo e como é que você pede a comida para chegar na sua casa. E, e estar mais adaptado a isso, né? Porque a, a, essa adaptação é, de alguma maneira, a gente desaprender e reaprender. Algumas coisas parecem óbvias, mas quando a gente vê até gerações um pouco mais antigas, é muito difícil. gerações aí um pouco mais antigas com dificuldade em usar o celular ou utilizar a internet. Sim. É, que, enfim, né? utilizar o computador ali de alguma maneira. Mas por causa dessa falta do pensamento de adaptação. E provavelmente as gerações que já vêm um pouquinho depois da gente, né, Franco? Então, cara, talvez a pessoa de 20 anos, de 18 anos, ela vai estar tá mais adaptável ainda do que a gente, com novas ferramentas. Então, né? às vezes conversa com algumas pessoas aí, é, com umas plataformas, você nunca ouviu falar, né? e fi Shopify, Sim. um monte de coisas aí. Mas eles pegam aquilo que é, funciona para a sua área, para o seu negócio e adaptam a organização mais rapidamente. Acho que é isso que o líder precisa fazer. Ter um senso de adaptação maior, observação do, do seu entorno, para que ele possa guiar a equipe nessas mudanças que são cada vez mais frequentes. Né?
0: Perfeito, é como, como a gente estava conversando antes, todo dia surge uma nova inteligência artificial, estava fazendo uma pesquisa para escrever um artigo, tem inteligência artificial para tudo, esses dias eu estava testando uma que a gente bota o vídeo lá e ele faz os cortes do, dos rios, ele já faz os cortes nos melhores momentos do podcast, ele legenda, ele faz tudo sozinho não precisa fazer mais nada, a inteligência vai... E ainda te diz assim, ó, esse rios aqui é o rio top, esse aqui vai dar mais audiência que esse. Eu disse, gente, como é, por causa da palavra, a palavra é isso e tal, que é, um, é um, assim, é, realmente é algo muito... Tá, tá crescendo cada vez mais, né? A gente uhum. tem aquela... São booms, né? A gente teve o boom do metaverso ano passado, a gente tá tendo o boom da inteligência artificial e aí, chegando nessa parte aqui da inteligência artificial, eu queria saber de ti, Mário, como especialista, é... A inteligência artificial, ela para somar como muitas pessoas vêm, muitos especialistas dizem, ela vem para tomar o lugar de muita gente no mercado.
1: Acho que a principal coisa é que a inteligência artificial ela não vem para substituir pessoas, né? ela vem para substituir tarefas é uma, uma coisa é bem diferente aí, né? É que talvez as pessoas estão tão apegadas àquela atividade que ela faz, né? Sei lá, vamos dizer que eu tenho um lápis aqui e a minha profissão é apontador de lápis, né? Talvez até tivesse esse negócio aí no passado, né? Sendo aqueles médios escritórios, acho que era 10 mil lápis, devia ter um cara que só apontasse lápis. Então, você tem um apontador elétrico, por exemplo, um apontador automático. Ele não substituiu pessoas substituiu a tarefa. É Sim. que se a pessoa não desapegar daquele negócio e for aprender novas atividades, aí é que você corre o risco de empregabilidade. Mas porque você deixou de usar a sua capacidade humana e a nossa capacidade humana para aprender outras coisas, né? Isso ocorreu em todas as épocas. Se a gente pegar as revoluções industriais, aí basicamente é isso, né? Então, a mecanização do campo, tem lá, você tinha antes mil pessoas para poder cuidar de uma plantação, agora você tem uma pessoa com um único trator lá, ou enfim, talvez zero pessoas já hoje com os tratores. Mas aquela tarefa foi substituída. Então essas pessoas agora podem se tornar designers que não existiam, podem se tornar mecânicos de equipamentos agrícolas. O campo hoje é um dos lugares que mais tem crescimento em tecnologia. Então, Sim. você tem sensorização, você tem, enfim, uma série de coisas novas. E tem os estudos mostram isso, né? O Schumpeter era um economista famoso e ele fala que essas transições são o que a gente conhece como desemprego tecnológico. Então, desemprego tecnológico ele é uma coisa temporária, mas ele ocorre, né? Então, vamos dizer que a gente não tivesse nenhum trator. Agora a gente tem trator. Então, temporariamente, muitas pessoas vão ficar desempregadas. Mas ele gera muito mais empregos, isso em todas as, as anteriores, do sim. que destrói. Porque agora você vai precisar, então, de uma pessoa que faz pneu, uma pessoa que faz trator, um mecânico, uma pessoa que transporta, um motorista, enfim, um monte de outras pessoas. E na tecnologia, sim, também. Né? Tem um estudo durante a pandemia que acho que 88 milhões de empregos estavam sendo eliminados por exemplo, né, quem era porteiro, aí você tem reconhecimento facial hoje, é, uma série de outras coisas aqui, mas aquela atividade foi substituída, mas de 89, 88 milhões de vagas, salvo engano, de acordo com, acho que era um estudo do Banco Mundial, ou alguma coisa assim, 192 milhões de vagas estavam sendo criadas na área de tecnologia no mundo, então agora tem muito mais gente de segurança, tem muito mais gente de IoT, de enfim, inteligência artificial, de produto, de tudo quanto é coisa, né? O que a gente precisa realmente é uma iniciativa de cada pessoa também, né? Mas os governos e as empresas vêm fazendo desde 2020, muito por causa da pandemia, o que se chamam de iniciativas de upskilling e reskilling. Quer dizer, você é uma pessoa boa, só que agora você precisa de novos skills. Então, subir os seus skills ali ou, né vamos dizer, refazer seus skills. Tem, sim, iniciativas mundiais para isso. A Microsoft disponibilizou todos os cursos do LinkedIn gratuito na primeira onda da pandemia, na segunda onda da pandemia... Google, Amazon, muitos cursos gratuitos de tudo, de Amazon, né? Acho que ainda falta muita coisa a ser feita, mas a gente está exatamente nesse momento de transição, em que muitas tarefas estão sendo automatizadas, novas surgem. Um, Para concluir, aqui tem um livro bem bacana, que fala de inteligência artificial, que ele chama Homem mais Máquina, né? que é o Human plus Machine. E ele mostra o tanto de novas coisas que surgem por causa da inteligência artificial. Pessoas que vão treinar os modelos, moderar os modelos, que ele chama de Fusion Skills, né? que é a habilidade de você combinar a máquina com a nossa habilidade. Mas vai um tempo né? para as pessoas se prepararem para isso, e talvez algumas não se preparem. Então, muitas vagas vão Sim. ficar abertas, e enfim, né? talvez algumas pessoas não se preparem, mas a gente precisa fazer o possível para pelo menos que o mínimo aí o básico esteja disponibilizado. Né? Tem várias iniciativas sociais, né? o iFood formando pessoas no ensino médio, formando em tecnologia, é. pessoal de, de entregadores, a Ambev tem programas assim, várias organizações também procurando fazer a sua parte.
0: Isso, é, grandes organizações estão focando nesses projetos, né? A gente vê aqui mesmo no, no South Summit, a gente teve diversas organizações aqui em Porto Alegre, o iFood, como tu falou, é, Mercado Livre, mostrando o que, que eles estão criando para investir mais nas pessoas que estão com eles, né, nos times. É, uhum. E, Mário, já caminhando mais aqui para o final do nosso papo, é, uhum. eu queria saber, assim, algumas dicas que tu pode dar para os profissionais que querem trilhar uma carreira de sucesso como a tua.
1: Ah, eu acho que a primeira coisa é escolher uma área, né? Então, muitas vezes as pessoas perguntam, né? Ah, o que, que eu faço da vida e tal, né? E, e hoje tem mais profissões ainda. Acho que essa é a grande dificuldade, né? Porque quando eu me formei, você tinha poucas ali, né? Você tinha algumas engenharias, não tinha hoje. Até acho que hoje Sim. talvez tem umas 50 engenharias aí, né? Antes você tinha sete engenharias para escolher, aí você tinha administração, alguma coisa ali. E hoje a quantidade de cursos aí é muito grande. Acho que a primeira coisa é você descobrir o que você quer fazer. E para isso, procure estágio, voluntariado, procure atividades ali que você consiga colocar em prática um pouco do que você acha que gosta de fazer e ver se você gosta daquilo mesmo. Aí você vai poder escolher uma, uma graduação ou um curso, né? não necessariamente uma graduação, hoje você tem várias opções também. E aí vem uma combinação de você se manter sempre atualizado, mas procurar colocar isso em prática. Né? Então, o que eu sempre fiz ao longo da minha carreira era colocar quais eram os meus objetivos. Então, eu quero ser gerente de manutenção de tal área, quero me tornar diretor de projetos de tal organização. Porque, mesmo que você não atinja exatamente aquilo, né? mas você vai começar a avançar a sua carreira em direção àquilo. Né? Porque, senão, você vai ficar fazendo só as coisas do dia a dia e vai ficar estagnado, né? Então, ter esses objetivos de carreira, qual o seu próximo passo no ano que vem, daqui a três anos, né? Precisa ser um horizonte muito longo, porque as coisas mudam. Mas, pelo menos, o que você vai fazer nesse ano, no próximo ano, em três anos. Porque, aí, a partir disso, você vai observar quais são os requisitos do próximo cargo e se preparar para ele. Então, hoje eu sou engenheiro, mas eu quero ser coordenador de engenharia. O que falta para eu ser coordenador de engenharia? Eu posso ir lá, olhar, falar com outras pessoas. O coordenador de engenharia é responsável por um grupo de engenheiros, e não só pelo seu trabalho individual. Então ele vai cuidar, por exemplo, de orçamento, planejamento, das pessoas, dos conflitos, mais da engenharia. Eu vou saber quais coisas faltam para eu aprender... Posso fazer curso para isso e vou assumir novas responsabilidades. Então, vou ajudar o coordenador da minha área. Vou começar a trabalhar com mais colegas, por exemplo. E aí você vai acabar sendo coordenador, seja na sua empresa ou seja em outra. Mas você está naquele caminho, né? Aí você Sim. decidiu que você quer virar gerente de uma área. Então, você tem novas habilidades de planejamento, processos, estruturação daquela área, vou me tornar um diretor de uma área, vou desenvolver novos negócios, vou fazer mais coisas aí. Então, hoje as carreiras elas são muito mais amplas e também tem muito mais mudanças. Né? Eu vi uma palestra também, algum tempo atrás, e a pessoa estava falando que antes a gente mudava uma, duas vezes de carreira. Né? Meu pai, por exemplo, teve um emprego só Enquanto que agora a gente muda pelo menos sete vezes de carreira até chegar lá no fim. Né? Então, eu mesmo é, fui do serviço público, né? fui oficial da aeronáutica, trabalhei com funcionário de empresa, criei empresa, enfim, também sou professor, então você vai mudando ali em ciclos. Então, não necessariamente você precisa fazer uma única coisa. Mas estar sempre com um objetivo em mente leva você para frente, mesmo que você vá adaptar. Então, poxa, eu coloquei que eu queria ter, ter um cargo de gerente de manutenção. Então, estou desenvolvendo minhas habilidades gerenciais, etc. Mas apareceu uma oportunidade no exterior. Aí eu vou avaliar aquilo e posso escolher ou continuar o meu caminho lá de gerente de manutenção ou absorver aquela nova oportunidade. Mas o fato Sim. de você ter um objetivo em mente, eu acho que é a coisa mais importante. Porque aí você está sempre se movendo para frente aí, como eu falei, né? Porque às vezes a gente fica naquela sensação de paralisia que eu acho que é a pior coisa para a sua carreira. Então você fala, poxa, poderia ir para o exterior, poderia virar gerente de manutenção, poderia abrir uma empresa. Ah, então eu não vou fazer nada até o dia que eu tiver certeza, né? E aí você está perdendo tempo. Então, não tenho certeza, mas eu vou continuar aqui no caminho que eu quero me tornar gerente de manutenção. Você vai estar adquirindo novos skills, novas experiências, novas recomendações, se em algum momento você decidir que você quer ir para o exterior, é posterior um, um desvio aqui, mas eu estou indo para cima e eu desvio para um outro lado. Né? Então, tenha sempre esses objetivos, caminhe buscando a experiência e o conhecimento que vão levar você em direção a ele. E conforme as oportunidades surgirem, você vai estar melhor preparado para aí sim fazer mudanças, mas com base nesse objetivo que você tem.
0: Mário, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer te receber aqui no Publifran. Esse episódio está encerrando essa temporada com chave de ouro, né? E deixar esse espaço agora para tu fazer as tuas considerações finais, algum convite, chamar o pessoal para ir te seguir nas redes sociais. Tu já tem um monte de seguidor, né? Mas chama mais, que
1: é, <risos> quanto mais melhor. É, é isso aí. Bom, obrigado, Fran. Um prazer enorme estar aqui contigo, né? E ter o espaço de poder falar no podcast. Eu vou deixar uma mensagem dessa questão da tecnologia e da agilidade. Porque a gente precisa se preparar, né, pessoal? Então, a, a nossa educação, agora como a gente está num momento de mudança, de verdade mesmo, né? A nossa educação não nos preparou para isso. Ela vai mudar ainda nos próximos anos. Mas a gente foi educado para trabalhar individualmente e trabalhar em modelos hierárquicos ou de silos. Que é dessa maneira, né? Você faz prova sozinho, trabalha sozinho. Enfim, sempre trabalhei sozinho ali na graduação, no ensino médio. E hoje, quando você vai para as organizações, já não é mais assim. A gente está com equipes menores, descentralizadas, equipes ágeis. Então, não espere o ensino. Você precisa buscar isso para você adquirir, né? Tem um estudo da McKinsey, que são as 56 habilidades do futuro, que na verdade já são habilidades do presente, né? E dois blocos inteiros lá são agilidade e digital skills, que é tecnologia. Então, metade das suas habilidades são adaptabilidade e gestão ágil e habilidade de tecnologia e digitalização. Aí, do outro lado, a gente tem habilidades humanas, que nunca vai acabar, né? Liderança, comunicação. E aí, vem habilidades técnicas da sua área que você escolher. Então, quando a gente olha esses quadrantes de 56 habilidades, só um quarto disso são as habilidades técnicas da sua área. Por exemplo, se você é de finanças, tem que saber né? fazer fluxo de caixa, fazer enfim, balanço, um monte de coisa aqui. Mas o que realmente é o trabalho hoje, as habilidades humanas nunca morreram, sempre foram muito grandes, mas você ter conhecimentos de gestão ágil e você ter esses conhecimentos de digitalização e tecnologia. Então procure, tem muita coisa aí no, na internet, né? YouTube, eu tenho vídeos lá no YouTube, você tem cursos oficiais de Google, Microsoft, Amazon, entre outros para meia horinha do seu dia para que você possa se manter atualizado. Estou aqui, como você está assistindo o podcast, né? Então, meia hora, que você já fez a meia hora de hoje, amanhã, pega meia hora de Google, meia hora de Amazon, meia hora lá no YouTube, você vai começar Perfeito. a se
0: adaptar muito mais
1: rapidamente e aprender isso aí.
0: E sempre é isso aí, vai, vai buscando, né? Vai buscando mais, se inteirando, porque realmente é um mercado que ele anda muito rápido, mas se a gente estiver disposto, a gente anda rápido é, junto com ele e cresce. É né? um mercado que tem muito espaço, muito mesmo. Então, Mário, mais uma vez, obrigado por ter tirado esse tempo aí para estar conversando com a gente. É e para você que está nos assistindo, eu quero muito agradecer a participação de todos vocês durante esses três meses, como eu falei lá no início. Foram 16 convidados especiais que estiveram aqui com a gente. Mais de 15 horas aqui que a gente teve de conteúdo compartilhado, duas mil horas assistidas. A gente quase bateu a meta de monetização do YouTube. E eu quero muito agradecer. A gente não alcançou um monte de país igual o Mário, porque a gente não fala inglês. Quem sabe? Na, inglês, pra, na inglês. Pra nossa próxima temporada a gente vê em inglês, né? Já pensou? Aí é, sim que vai é. ser um surto coletivo nosso aqui. <risos> Mas eu quero muito agradecer a audiência de vocês e contar que a gente não vai acabar por aqui. A gente vai ter, muito em breve, uma segunda temporada em parceria com o Congresso de TI. Eu disse para vocês que eu ia informar aqui essa, essa nova é, parceria que a gente tem. Então, muito em breve, o Congresso de TI vai acontecer esse ano, no mês de dezembro. É, vai ser muito especial. Em breve, eles vão divulgar aí todas as datas, as pessoas que vão estar participando. É, mas a gente vai ter um, um, uma temporada em parceria com o Congresso de TI. Muito obrigado por você que nos assistiu. Mário, muito obrigado Eu e até a próxima. Ter... Até a próxima. Obrigado, Fran.